0: Evangelho, terça-feira da nona semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que Tu és verdadeiro. E não dais preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. dize nos é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu-lhes, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda. Jesus perguntou, de quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam, é de César? Então Jesus disse, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da nona semana do Tempo Comum, hoje, memória facultativa de São Marcelino Champagnat e São Norberto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá graça de continuarmos meditando o 12º capítulo do Evangelho de São Marcos e também nos entrega hoje duas memórias dos nossos queridos irmãos. São Marcelino Champagnat, nós estamos então no final do 1700, e o Bispo São Norberto. Nós estamos no meio do 1100, seguindo em direção ao 1200. O que, que esses dois grandes homens de Deus nos falam a respeito do Evangelho de hoje? Como sabemos, os nossos santos representam para nós as páginas vivas do Evangelho. E ao mesmo tempo, eles em suas vidas viveram de maneira categórica aquilo que o Senhor nos ensinou. E como São Marcelino Champagnat e São Norberto testemunharam isso para a gente, é muito bem. Foram aqueles que souberam entregar a Deus o que é de Deus. Conta a biografia de São Norberto, que em um determinado momento de sua vida, ele abandona um ritmo de vida que era considerado mundano, ou seja, uma vida que ele a empenhava completamente para si. Ele vive uma passagem de conversão importante na sua história e a partir dali abraça o que o Senhor propõe em sua vida. E dessa forma, ordenado sacerdote, no ano 1115, começa o seu itinerário como anunciador do evangelho na região da França e na região da Alemanha. Depois, aos poucos, o Senhor vai movendo o coração dele e de seus companheiros a formarem a ordem chamada Premonstratense. E dessa forma, os primeiros mosteiros dessa ordem que tinha um caráter não apenas penitencial, mas de grande reverência à Santa Eucaristia e à celebração da missa, do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, aos poucos foram crescendo e difundindo a piedade em meio ao povo de Deus, fundando mosteiros e, por fim, São Norberto vem nomeado bispo de Magdeburgo. Onde entusiasmadamente se empenhou com a reforma da vida cristã, no anúncio do Evangelho às cidades de vizinhas. E ali, naquela cidade, por quase dez anos, por oito anos no seu Episcopado, anunciou por todas as partes e chamou todas as cidades ao redor a viverem uma profunda e intensa piedade eucarística, piedade e amor a nosso Senhor. Então, nós estamos. No 1134, e já temos São Norberto com um coração inflamado de amor pela Santa Eucaristia, realizando a grande difusão do recolhimento e, ao mesmo tempo, de uma vida marcada pela penitência, pelo recolhimento e pela piedade à Santa Eucaristia. Séculos mais tarde nós vamos ver São Marcelino de Champagnat, o mais novo de dez filhos, que recebeu de sua tia e de sua mãe o testemunho da piedade e especialmente o amor à Virgem Maria. Acompanhado por um sacerdote que lhe motiva ao entendimento de sua vocação, guarda no coração as palavras de que o Senhor o chamava à vida sacerdotal. E com grande entusiasmo, busca o caminho que levaria ele até a ordenação sacerdotal, o que significa que ele foi buscar a vida segundo a instrução da igreja e vai ao seminário, inicialmente o seminário menor, e começa a fazer os estudos no seminário menor, posteriormente vai a Lyon. E no seminário maior de Lyon conhecerá muitos de seus amigos e outros grandes homens vivos na fé e também perseveram com ele num amor intenso à Virgem Maria. São Marcelino Champagnat estava convencido de que pelas mãos da Beatíssima Virgem Maria a França seria preservada de toda aquela desgraça que a Revolução Francesa trouxe. Toda perseguição, o ódio, e a repúdia aos bens espirituais, àquilo que vem de Deus. Então veja, um homem que nasce em um período profundamente marcado pelo ódio e pela perseguição a tudo que diz respeito a Deus, período em que cristãos eram exterminados, igrejas incendiadas, religiosos expulsos, mosteiros fechados e saqueados, um período onde a blasfêmia se tornava quase que um hábito a ser cultivado, socialmente aprovado, como hostilidade, as coisas do passado, como as coisas de Deus, e no meio a um período tão terrível, o Senhor faz germinar essa bela flor de candura que é, a alma de São Marcelino. Eis aqui um testemunho vivo, uma resposta clara de que em meio a tempos turbulentos, o Senhor continua chamando para si aqueles que serão sal da terra e luz do mundo. E a primeira coisa que São Marcelino entendeu em uma França marcada pelos horrores da Revolução Francesa, mas sustentada pelas missões feitas por muitos missionários itinerantes como São Luís Grignon de Montfort, conta a história que as igrejas naquele período é, que fizeram a consagração, muitos padres juntavam o povo de Deus durante as missões dos pregadores de Jean-Jacques, é, São Jean-Jacques que antecedeu é, São Luís Grão de Montfort é, Jean-Jacques e no próprio período de São Luís Grão de Montfort aquelas regiões que foram, que fizeram sua consagração, aquelas comunidades paroquiais e os párocos que reuniram o povo de Deus e fizeram a consagração. Curiosamente, essas igrejas, durante o período da Revolução, ou seja, que veio logo depois, não foram saqueadas, não foram destruídas, não foram incendiadas. As igrejas onde a devoção à Virgem Maria era intensa e forte foram preservadas das páginas mais brutais da Revolução Francesa. Então esse é um grande sinal do poder de Deus. E aqui, o nosso irmão, São Marcelino Champagnat, conheceu essas histórias. Conheceu aqueles que contaram o que se passou com seus avós, que se salvaram pelo amor e a devoção à Virgem Maria. Que não se tornaram eles homens e mulheres com as mãos sujas de sangue, porque diante do ódio revolucionário, não responderam com igual proporção de ódio, mas permaneceram amando e fiéis ao Senhor e fiéis ao Evangelho. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje temos o testemunho de dois homens que abraçaram o que é de Deus. Não sem pagar um preço por isso, são Marcelino de Champagnat, na medida em que foi percebendo durante o seu tempo de preparação sacerdotal, que o seu sacerdócio não poderia se fazer sem o socorro da Virgem Santíssima e dessa forma, junto com alguns amigos, dá início àquela que será chamada depois a Sociedade de Maria ou os como nós conhecemos hoje, os maristas. São Marcelino Champagnat, o fundador dos irmãos maristas, com o objetivo, naquele momento o objetivo era de não permitir que os jovens crescessem sem o conhecimento da fé. Agora a gente entende o porquê, né? Porque a Revolução Francesa tinha praticamente varrido essa experiência de fé da vida das novas gerações. E naquele período tínhamos também muitas doenças e pequenas epidemias, muitas vezes que tinham sido antecedidas por momentos de fome e de penúria, onde os jovens morriam sem ser evangelizados, sem receberem o batismo. E a urgência de São Marcelino de Champanhar em transmitir e ensinar a esses jovens o caminho da fé. Agora a gente começa a ver que essa característica de São Marcelino está mais próximo do nosso tempo. Nós não temos uma revolução francesa, mas temos uma revolução ideológica em andamento, sobre muitos aspectos. Desde o comportamento da vida social até o entendimento da identidade do homem, a sociedade está vivendo uma agressiva e brutal, um agressivo e brutal movimento de revolução, que está levando ao abandono especial de tudo aquilo que é apresentado da parte de Deus, da parte da igreja, o que a igreja ensina, o ensinamento da verdade, vem rejeitado, muitos são aqueles instruídos a escolherem, a fazerem a sua própria fé, como se fosse um buffet de self-service, você vai ao longo da vida juntando o que te serve e no final você tenta comer, Mas se morrer antes, paciência, morre de estômago vazio, né? então morre só tendo beliscado alguma coisa. Quando, na verdade, um alimento para a alma, ele precisa ser entregue com qualidade desde o primeiro momento da nossa vida. Não é sem razão que a igreja permanece propondo o batismo às crianças. Mas são muitos os pais que já não perse perseveram mais na fé. E não conheceram essa perseverança de seus pais e de sua família e que trazem ainda um medo e uma insegurança muito grande de tomarem decisões sobre a própria vida, e já são pais e precisam tomar decisões importantes sobre a vida de uma outra pessoa. Veja que tragédia. E o número e a fileira daqueles pequeninos que permanecem, talvez até a adolescência ou a vida adulta, sem serem batizados, aumenta no nosso tempo. E a quantidade de homens e mulheres que enfrentam dificuldades severas e têm grande dificuldade de recomeçar a vida por não terem um referencial de fé forte, também aumenta. E com isso, aumenta o desespero, aumenta a angústia, aumenta o atentado contra a própria vida, aumenta a dissolução dos vínculos sociais por valores mais altos. As pessoas querem conviver, mas elas evitam o convívio uma com as outras, porque se torna muito exigente e doloroso. De fato, o perdão e o amor se revelam no tempo, se revelam entre altos e baixos da vida. Perdão e amor são os dois lados da página de um livro. Não tem como crescer no amor sem passar pela estrada do perdão. Não tem como aprender o significado da vida sem exercitar misericórdia. Não tem como se tornar um homem bom sem que o coração seja piedoso. E o, o quanto a primeira leitura desses dias com a história de Tobias está nos trazendo o conhecimento disso. Como é bom ver um pai que se empenha a educar o seu filho a ser um homem misericordioso e bom. A mesmo diante da oposição de muitos, cumprir aquilo que é justo aos olhos de Deus. Fantástico. Um livro para os nossos tempos. E depois o gesto de amor desse filho por seu pai. Ele que aprendeu a amar o próximo com o próprio pai, depois será esse próximo amoroso pelo pai na sua mendicância, a causa da doença de seus olhos. Então, é de uma, de uma beleza única e é o que precisamos hoje. Naquele momento, a França estava desse jeito. Os jovens completamente fora da igreja, dispersos, Muitas igrejas tinham sido fechadas, tinham sido queimadas, muitos padres tinham se dispersado por causa da revolução e os efeitos da pós-revolução permaneciam uma grande descrença, uma grande, um grande desinteresse pelas coisas de Deus, somente pelo que era de César. E eis que o Senhor suscita, através do Imaculado Coração de Maria, pois eis aqui um grande devoto e filho de Maria, Aqueles homens que iriam empenhar a sua vida para que tantos outros pudessem conhecer o nome de Jesus e a verdadeira fé. E como falávamos, ele não deixou de passar por grandes sofrimentos. E um dos sofrimentos que marcou a vida de São Marcelino de Champagnat foi a perseguição e a calúnia cometida por seus próprios companheiros. Ou seja, por muitos daqueles que participavam do clero, outros sacerdotes e monsenhores, foram os primeiros a perseguirem essa obra de caridade e a exercerem o martírio sem o derramamento de sangue contra essa obra de Deus. Infelizmente, vemos aqui a semelhança com a triste página, ou com a triste atitude hoje presente nas páginas do Evangelho, quando aqueles que são os partidários de Herodes e dos fariseus se prestam a tentar Jesus, ou seja, se levantam contra a obra missionária do Senhor, se levantam contra o anúncio da verdade e tentam impedi-lo. E o que, que acontece? Consegue? Não, não consegue. Nos entregaram uma página belíssima do amor e da soberania de Deus sobre todas as coisas da César o que é de César, que já foi tema de quantas peças teatrais, de quantas frases para completar uma conversa nossa em qualquer momento da nossa vida, mas que também já foi repetida diversas vezes nas meditações da palavra de Deus, quando esse evangelho nos foi entregue. Mas, sobretudo, essa palavra do Senhor ecoa no tempo como um grande divisor de águas a respeito do que devemos buscar nessa vida. E essa frase que muitas vezes é lembrada na cena de um filme, na peça de um teatro, na conversa informal e pouco consistente, ou seja, só para passar tempo, é entre amigos, essa mesma frase revolucionou a vida de homens e a história do mundo em muitos momentos, como estamos ouvindo hoje na vida de São Marcelo no Champanhar. E ela surge em resposta ao que? Em resposta àqueles que tinham a bênção de Deus para identificar o que era dele, render graças e proclamar, mas que se prestaram a fazer o contrário a perseguir o que era de Deus, caluniar e difamar. Então foi diante de uma realidade como essa que essa frase foi dita e iluminou ao longo dos séculos o caminho da verdade. Por isso não tenha medo, meu irmão, minha irmã, se o sofrimento se levantar diante de nós, e muitas vezes, infelizmente, ele pode se levantar pelas mãos dos nossos irmãos, mais próximos assim como na página do evangelho hoje se levanta das mãos daqueles que deveriam reconhecer o que vem de Deus afirmá-lo, render graças e anunciar ao povo mas não, ao invés de cumprirem isso, para o qual foram abençoados eles se levantam para mentir, caluniar e perseguir o que é de Deus muito bem e desse, dessa experiência que parecia ser terrível e era de fato o Senhor fez florir a verdade, o Senhor se levantou para defender a verdade e essa defesa iluminou ao longo dos séculos centenas de corações. Por isso, recorda-te que o teu Senhor estará contigo se um dia isso acontecer na sua vida. Você já sabe de que parte o Senhor vai estar. E se um dia você precisar passar por uma situação como essa ou se ver dentro de uma situação assim, recorda-te que o teu Senhor há é de inspirar o teu coração. O primeiro pensamento não deve ser em como você vai se defender, mas de entregar, reconhecendo que aquele sofrimento está presente em sua vida, cumpra o que é agradável a Deus e o que você já aprendeu. Entrega a Ele tudo o que é teu. E se as tuas dores naquele momento são essas, entrega ao teu Senhor para que Ele possa tomar nas mãos a sua oferta. E pelo poder da sua Palavra, Glorificar aquilo que lhe foi entregue, rendendo sempre mais de Deus. Então pensamos a intercessão de São Marcelino Champagnat, que não desistiu diante de todas essas situações, de São Norberto, o grande evangelizador da França e da Alemanha, para que também eles nos acompanhem com sua intercessão, a fim de que nós possamos perseverar nas coisas de Deus, entregando ao Senhor o que lhe é agradável. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Marcelino Champagnat, pela intercessão de São Norberto e da Beatíssima Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.